0: Metrio Almeda, el colectivo. Un espacio para la participación ciudadana. Hola, hola, ¿Cómo estamos? Buenos días. Qué gusto saludarles nuevamente desde tu programa Demetrio Remeda en colectivo, agradecemos mucho a nuestro, a nuestro jefe de cabina, el ingeniero Irra. hoy tenemos un tema, un tema por demás importante, y hemos invitado a una, a una persona que, que es erudita en la materia, que es en el caso de lo que es este tema tan, pues tan de moda también, ya todo el mundo queremos estar dentro de las, de las, formas dentro del contacto espiritual, dentro del contacto consciente con nosotros mismos, y pues no, hoy hemos invitado a, a una persona que se dedica, que se encarga de, de hacer este tipo de actividades, este tipo de cosas, y es con respecto a que se yoga. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, queridos y queridas amigas de Demetro la en colectivo, recordando que este es un espacio para la participación ciudadana, y Estamos en las diferentes redes sociales como es Facebook, Instagram, estamos también en Spotify, nos podemos escuchar por ahí. Eh, nuestro canal, nuestro canal de YouTube, estamos transmitiendo en vivo. Y no olviden que es todos los sábados a partir de la una de la tarde. Bien, vamos a esperar a un poquito en hacer un preámbulo de en lo que se conecta a nuestra querida invitada que le agradecemos bastante le agradecemos mucho que haya aceptado esta invitación el día de hoy a lo que también en colectivo eh, como siempre hemos estado transmitiendo sábado con sábado todas las semanas para llegar a ustedes y hoy no va a ser la excepción aunque estemos trabajando y estemos eh, en un estado y luego en otro luego en otro bueno pues hoy nos tocó estar en nuestra tierra venimos también a ver labores personales, pero esto no va a detener a Demetrio medio en colectivo porque seguimos comentando, esto es una participación ciudadana, y como pueden ver, es un programa fresco, es un programa fluido, es un programa donde todos los invitados que están aquí vienen y nos exponen los mejores puntos de vista de ellos. Y bien, sin más preámbulos damos la bienvenida a Zuley, que así cariñosamente le decimos nosotros, ella nos va a hablar un poquito de ella, cuál es su nombre y y sobre todo eh, con esta experiencia que, que emana, ¿eh? Porque he de decirles que pues nos da clases. ya Me metí yo también en este rollo de la yoga y nos va a decir, pues, qué beneficios hay, ¿no? Y qué podemos entender y cómo cómo podemos sacar adelante eh, cuando tomamos una decisión de entrar en este mundo, un <risa> mundo esotérico, no sé si es así, Suley tú nos dirás. Adelante, Suley bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola. Buen día a todos, eh, me siento muy bien y muy contenta de, de estar aquí y agradecer el espacio abierto para compartir acerca del yoga. Eh, mi nombre es Uleima Rosado Sosa, tengo 13 años en la práctica del yoga, tanto como alumna como, con instru como instructora. Eh, yo me enfoco en el yoga, que es el Hatha Yoga, yoga restaurativo y terapéutico eh, los últimos dos yogas que mencioné son un poquito más actuales más modernos eh, el hatha Yoga existe desde el hinduismo desde hace mucho tiempo, es uno de los yogas principales, se podría decir, y más antiguos, ¿no?
0: Eh, Oye, eh... le... déjame interrumpirte tantito, ¿nos pudieras decir primero qué es el yoga?
1: El yoga se puede ver como una ciencia y también como una disciplina. Uh
0: -huh.
1: Y es una ciencia milenaria que trabaja la realización del ser en todos los sentidos, de manera integral. Uh -huh. Trabaja el cuerpo físico, la mente, el espíritu y las emociones, ¿no? Por eso se dice que es una ciencia que trabaja de manera integral porque abarca todos los aspectos del ser humano. Eh, y viene del sánscrito yuf que significa unir, eh, conjuntar, sumar, atar. ¿Y a qué se refiere con unir? Se refiere a la unión de manera integral del cuerpo, del ser, que es lo que mencioné anteriormente. Se refiere a la unión pues, del cuerpo, de las emociones, de la mente, del estado espiritual también de la persona. Entonces lo que trabaja el yoga es el balance del ser humano ¿no? con nuestra alma individual. Y eso quiere decir el yoga, es la unión de nuestra alma individual con el alma de Dios, ¿no? Cuando se encuentra en balance, nosotros podemos decir que ya estamos unidos a nuestra alma, cuando ya juntamos todos estos aspectos. Y también hay veces que tenemos que conocer estos aspectos, ¿no? Y esto es lo que nos enseña el yoga, a irnos conociendo. Porque con la pues con los tiempos modernos muchas personas estamos desconectados pues de nuestro ser, a veces no sabemos ni cómo funciona nuestra respiración, y no nos conocemos a detalles, nos sentimos mal pero no nos indagamos en conocernos el motivo por cual nos sentimos mal, ¿no? Entonces es lo que hace el yoga, nos trae una invitación a conocernos en todos los aspectos integrales que nos componen físico, mente, espíritu entonces, eh, el yoga es esto, ¿no? Se trata del de conocimiento del ser y pues nos los enseña a través de las prácticas que tienen. Tenemos la práctica de la respiración, de las asanas, de la con concentración. Las asanas también son conocidas como posturas.
0: Suley, uh, 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 te interrumpo nuevamente, Soleil. Mira, traigo también algunos para escuchar mejor. Oye, Suley. Cuando, cuando, nosotros, cuando nosotros tomamos la, la decisión de integrarnos a este mundo, de, de esta ciencia, porque acabo de entender ahorita que esto es una ciencia, cuando nosotros tomamos esta decisión y no sabemos qué buscamos, a lo mejor quiero estar en yoga pero para meditar, o quiero entrar al yoga pero para para adelgazar. No sé si también mucha gente piensa en eso. Quiero entrar en yoga, pero para, este, para fluir. O sea, no sabemos cuándo llegamos, ¿no? No sabemos. Eh, y el resultado, el resultado es conexión del espíritu. ¿O cuál es el objetivo del yoga, Soleil?
1: Pues existen diferentes objetivos para cuando las personas se acercan a la práctica de yoga. Eh, muchas son por necesidad, por encontrar ese balance, ya sea en la mente o en, o en el espíritu. Otras personas entran por necesidad de salud, ya sea que tengan algún padecimiento eh, el, físico, mental.
0: ah, eh, ah El yoga cura, el yoga cura, ¿tiene, ¿tiene esa capacidad de ser curativo? O sea, como que... ¿Cómo qué, qué enfermedad podemos nosotros eh, balancear o, o, o detener o inclusive curar practicando esta ciencia, su ley
1: El yoga lo que hace es ayudarte a mejorar en cualquier aspecto de tu vida. No te okay. puedo decir que, que esté segura que 100% cura. Sí estoy segura que tiene un gran beneficio en el ser, pero también va mm. de la mano con el trabajo médico con el trabajo personal no le puedes uh -huh. dejar todo al yoga también okay. por ejemplo hay personas que tienen algún padecimiento te puedo mencionar cáncer o, o, o depresión y uh -huh. necesitan un tratamiento médico, entonces el yoga entra como complemento a su tratamiento es parte del tratamiento okay. entonces el yoga nos ayuda a conocer el cuerpo a sí mismo y eso ayuda mucho y tiene un gran impacto con los tratamientos médicos. ¿Por qué? Porque a veces estamos tan desconectados del cuerpo que no sabemos ni para qué nos funcionan los medicamentos que nos dan. Ni siquiera tomamos el tiempo de leer los efectos secundarios, la dieta que hay que tener, eh, y entonces... Cuando empezamos a practicar este tipo de actividades, que es el yoga, la meditación, eh, nos, empieza, nos empieza a importar todos estos detalles, ¿no? ¿Qué le estoy metiendo a mi cuerpo? ¿Cuáles son las formas mejor para implementar estos medicamentos a mi cuerpo? ¿Qué alimentos tengo que comer para que me haga sentir bien, no? Porque, porque el yoga nos enseña a tener conciencia de todo lo que tiene un efecto en nuestro ser tanto de la comida como de la emoción, del pensamiento, de las amistades. Y no es que yo les diga a ustedes, ay esta amistad no te conviene o esto no te conviene, sino que el yoga nos enseña a desarrollar algo muy importante que se llama la propia acepción, que es la capacidad de observarnos de manera interna para saber el efecto o la estimulación que nos está ocasionando cualquier cosa, un pensamiento, un alimento, una comida, una, una amistad, eh, una situación, entonces porque hasta una situación de estrés hace que nuestro cuerpo eh, segregue cortisol que, y esto luego nos inflama, nos hace sentir mal y y a veces no sabemos como que decimos, ay, pues me estresé y me siento mal, ¿no? Pero el yoga nos enseña a ser consciente de todo esto, ¿no? De, de lo que, el efecto que tiene cada situación o cada alimento, cada persona. Y todo esto se logra a través de la práctica de meditación, de las posturas, de respiración. Porque es una práctica que nos enseña a ir hacia adentro, nos enseña a escucharnos.
0: Y también, uh
1: -huh. este, también es una práctica que requiere tener fuerza. Y si no tenemos fuerza, nos ayuda a desarrollar la fuerza. Entonces es algo sumamente importante. Y ahora este sí creo que hay algunas cosas que nos ayuda a curar. Hay algunas cosas que, que no necesitan tratamiento médico. Por ejemplo, no hablo de cáncer, no hablo de leucemia, no hablo de ninguna enfermedad, ningún padecimiento crónico. Pero hay personas que tienen problemas de ansiedad, que a veces no pueden dormir o tienen mala postura y esto les ocasiona dolores de columna vertebral o de cadera. Entonces hay padecimientos que no son crónicos y ahí sí nos puede ayudar a curar el, el yoga, ¿no? Es que depende Depende de qué grado sea el padecimiento.
0: Oye, Zuley, es que, qué interesante, ¿no? Qué interesante. Pero te noto, te noto convencida, te noto convencida. Tú tienes ya tiempo, lo acabas de decir, tienes años practicando esta ciencia. Eh, pero los inicios, hablemos de los inicios. Casi todos cuando, cuando, y digo casi todos, más bien no voy a generalizar, más bien en mi caso. Cuando inicio algo, y sobre todo que esto que se me hace a mí como, como, como extraño, ¿no? como extraño el pensar de que con estiramientos, con posiciones, eh, vaya a encontrar la paz, porque al final de cuentas lo que llego a darme, a darme por enterado es de que el yoga te da paz, te da tranquilidad, te hace fluir. ¿Qué recomiendas tú para los inicios, para un principiante, en el, grado, en el caso de, de tu servidor, que quiere iniciar en esta, en esta práctica, en esta ciencia, no es muy tarde ya para ello. O bueno, vas a decirme que no hay tiempo, ¿verdad? Pero, ¿qué, qué, ¿qué sugieres? ¿Cuál es el, la motivación como para ser constante? Porque de alguna manera la constancia en todas las, las, las tareas es la que te da la, la, la maestría, ¿no?
1: permíteme un segundo, es que hay un ruido aquí afuera que,
0: que no me no, permite. No te permíteme. preocupes, Suley. Este es un espacio para la participación ciudadana.
1: Una disculpa, es que no escuchaba nada. Están trabajando personal afuera.
0: No te oh. preocupes, Suley.
1: Este, me comentabas que... Eh, no te preocupes, eso se va
0: a ver hasta bien en el... en, el, en, la, en la transmisión. Se van a dar cuenta que estamos en vivo, que Sulei se levantó a callar a los trabajadores. No te preocupes. Así es de abierto nuestro programa de Metro <risa> en colectivo. Este, Una disculpa. Que, no te preocupes. Lo que yo te decía es... Eh, yo un, un principiante, ¿no? Un principiante como yo que quiere iniciar en este tipo de actividad, en este tipo de ciencia. ¿Qué tanto? ¿Qué tanto, no? Porque pues llega el desánimo en ocasiones de, de decir, "Oye, ¿pues para qué me está sirviendo? O sea, no estoy sintiendo nada. ¿Cuál es el cambio? ¿Cómo está el asunto? O sea, cómo uh -huh. su ley que tiene casi 15 años o más de 15 años en esto nos puede decir a los de a pie que debemos de mantener la constancia y por qué? Porque no se siente nada ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, ni a la cuarta. ¿no?
1: Pues mire, ahí entra algo muy importante, que es la capacidad de percibir, que eh, es la capacidad de tener sensibilidad, que es algo que se llama la propiacepción. Y eh, a veces hay personas que estamos tan desconectadas del cuerpo. Y tenemos igual tantos pensamientos o tanta carga, ya sea mental o física, que no nos permite concentrarnos en la práctica del yoga. Entonces hay, hay algo muy importante que cuando uno entra en la práctica de yoga es decidirse a concentrarse en su cuerpo. Y a través de la práctica de la respiración, nos va a permitir sensibilizar nuestros sentidos para poder observar los beneficios que estamos teniendo. Pero hay personas que desde la primera clase de yoga sienten beneficios. A veces este, los beneficios se empiezan a ver lentamente, o no son tan notorios todo depende de la sensibilidad de la persona pero el hecho que tú aprendas a respirar que sepas respirar desde la primera clase ese es el primer beneficio que estamos teniendo nadie nos enseña a respirar entonces Ay. la primera el primer beneficio es eso aprender a respirar y se obtiene desde los primeros segundos desde que tú entras a a la práctica del yoga, porque es con lo que empieza la, la respiración. También, otro de los beneficios que quizás no, no, no notamos, pero que estamos obteniendo desde la primera clase, es aprender a pararnos, saber cómo dirigir nuestros pies, saber cómo alinear nuestra columna, saber cómo tener una correcta postura, y esta, al tener una postura correcta, nos ayuda a, a que disminuir los dolores de espalda, de cadera, de rodillas, depende, ¿no? Porque todas las personas tenemos diferentes formas de sentarnos, de caminar, de acostarnos. Entonces, los primeros beneficios están desde la primera clase, pero depende de la importancia que le demos, ¿no? Que para mí, ¿qué es un beneficio? O sea, eso depende, yo creo que es como una percepción personal, y también he tenido personas que al principio cuando han iniciado la práctica de yoga, pues no les interesa nada lo, de lo que tiene que ver con el yoga. O sea, y, y ni siquiera es, eh, les importa percibir, ¿no? Pero observan que se sienten un poco mejor y continúan con la práctica, ¿no? Y me pasó algo muy curioso con un alumno que cuando yo le daba clases privadas, este pues yo llegaba, daba mi clase, pero ni siquiera él me hablaba, ni, ni nada, era directamente a mi clase, y, y yo le platicaba sobre lo del yoga, sobre esto, el impacto que tiene, ya sea la postura o en la mente, les platicaba, yo siempre les comento, eh, para mí es muy importante comentarle los beneficios de lo que yo estoy haciendo y de las actividades que estamos haciendo para que también la persona logre percibir y concentrarse, ¿no? Porque también ahí entra algo muy importante, la concentración del ser en lo que estamos haciendo y esto nos permite tener un mejor, una mejor percepción del impacto que tiene quizás la respiración en nuestro cuerpo o en nuestra mente. A esto se le llama postura de reconocimiento entonces yo siempre trabajo eso con los alumnos para que ellos aprendan a percibir y a leer la sintomología que tiene la respiración o las posturas que estamos haciendo en la práctica. Entonces, ya lo más curioso que pasó con este alumno es que después de mucho tiempo, bueno no mucho tiempo, como a los dos meses, él, me, él ya sonreía en la práctica de yoga, ya platicaba conmigo, eh, ya me hacía saber. Eh, si le gustaba o no la postura, porque a veces no todas las posturas se adaptan a todas las personas, y es importante esto notificárselo al instructor, porque él tiene que tener la capacidad de mejorar la postura para tu cuerpo, entonces para mí esto es muy importante, es un lenguaje que hay que tener con el alumno, porque no todas las posturas es para todas las personas definitivamente. Entonces, me ha tocado ver este casos de personas que no creen en nada del yoga, que para nada son nada espirituales, pero el beneficio ha sido, pues, estar mejor consigo mismos, conocerse, mejorar el estado de ánimo, de actitud, y también como Oye, hay personas Sole, que les manden.
0: Vale. Sole, ¿y, y, y puede, puede ser alguien así? ¿Puede vivir alguien siendo nada espiritual? ¿A qué te refieres cuando te tocan alumnos eh, que no son nada espirituales? ¿Cómo se mm. perciben ellos dentro de esta práctica del yoga?
1: Mm, pues hay personas que vienen solo por problemas físicos.
0: Entonces,
1: ah. cuando es una necesidad, por ejemplo, me ha tocado, cuando son necesidades de salud, que vienen por recomendación del doctor y no tanto por gusto, Uh -huh. entonces este, he, he tenido eh, el gusto de conocer a estas personas y para mí es un reto porque es un reto y, y también es una satisfacción porque aprendo mucho de estos alumnos, aprendo a llegar a esos alumnos entonces eso es algo sumamente importante ¿no? aprender a llegar con el mensaje correcto y hablo de una manera más técnica con ellos, no le hablo de manera espiritual, eh, también observo el lenguaje que tengo que tener. Este, hay personas que sí me dicen, ay, a mí sí me gusta que me compartas sobre mantras, sobre cantos, sobre meditación, yo quiero saber todo el yoga.
0: Pero Oye, hay personas me...
1: que sí me han dicho, este, no? a mí no me interesa eso, eh, yo solo ah. quiero ver la parte física. y, por y por ejemplo,
0: los que van así como por tener que acompañar a su pareja o a su amigo o a su amiga, este, ¿cómo, cómo, cómo, cómo motivarlos, ¿no? ¿Cómo motivarlos? Oye, pues el yoga es algo que te va a hacer sentir bien, es algo que te va a hacer eh, que pienses mejor, o sea, los beneficios, los beneficios los has estado tú disertando, nos los has estado comentando. Eh, ¿Cuál es el objetivo principal? ¿Cuál es el objetivo principal? Porque yo te escucho, yo te veo, te conozco, y es una materia en la que tú estás inmersa todo 24-7 en ello, ¿no? ¿Cuáles han sido tus beneficios? ¿Y cuáles serían los beneficios como para de las personas de a pie que queremos entrar en ese mundo esotérico de la espiritualidad eh, conjugada con lo físico? Yo creo que sentirnos bien, pues estaría perfectísimo. Eh, ¿Cómo alcanzar ese grado de, de soltar, de dejarse caer, de fluir? ¿Cómo es esto, Zuley?
1: Pues mira, ahí viene algo muy importante, es que no todos sabemos relajarnos, y no todos sabemos soltar el cuerpo. Y ahí... Eso es verdad, que... ¿eh? eso es verdad. <risa> este, Entonces yo puedo llegar a una clase Y le puedo decir a la persona Relájate Tú relájate Respira y relájate Yo te puedo decir Pero si tú no sabes cómo relajarte No lo vas a lograr mm. Entonces ahí entra algo muy importante Que es el sistema nervioso mm
0: -hmm.
1: Y el sistema nervioso se divide en cuatro. Pero hay una parte del sistema nervioso que estudia el, nervioso eh, el sistema nervioso simpático o parasimpático. El sistema nervioso simpático eh, nos permite estar siempre con esa energía para hacer las cosas, hasta inclusive a veces nos, estamos tan cansados, pero tenemos tantas cosas que hacer y no sabemos de dónde nos sale esa energía. Nos inyecta energía, ese es el sistema nervioso simpático. Ahora el parasimpático es el que nos da la capacidad de relajarnos, de dormir, de descansar, porque no es lo mismo dormir que descansar, este también es el encargado de que a través de la relajación nuestro cuerpo libere las toxinas eh, los desechos llamados eh, en forma de pipí o heces eh, y es el encargado de toda esta parte del sistema pero a mm. veces las personas por el estilo de vida que tenemos y que todo el día estamos trabajando activos y siempre para arriba hay una alteración del sistema nervioso y siempre vivimos en el simpático, acelerados, con mucha energía. Entonces, cuando llega el momento de que queremos descansar o tener una actividad de relajación, este, nos cuesta mucho trabajo relajarnos y bajar el ritmo. Ya a veces no sabemos y también hay, un, a, eh, hay veces que el sistema nervioso no nos funciona. Está tan desbalanceado que ya perdió la capacidad de relajarse. Entonces ahí es donde entra la práctica del yoga, que es a través de las respiraciones, de la meditación, y hay posturas de yoga restaurativo que nos, que nos invitan, nos ayudan a conocer el sistema nervioso parasimpático, a conocer lo que es relajarnos, soltarnos, entonces hay personas que lo logran muy fácil y hay personas que tengo que trabajar con ellos de la mano, para inducirles ahora sí que el descanso y la relajación. Hay ejercicios eh, que trabajo con el sistema nervioso eh, parasimpático que van dirigidos completamente al tono vago y son ejercicios que nos ayuda a inducir, por ejemplo, el bostezo, este, salivar, este, nos ayuda a, a provocar el sueño. Entonces, a veces una persona no necesita tanto una una práctica de yoga, por ejemplo, hay un tipo de yoga que se llama Ashtanga, que es un yoga más acelerado, que te inyecta energía, sales de la clase y estás eufórico, pero a veces las personas que siempre están aceleradas y que necesitan descansar no necesitan este tipo de yoga, quizás necesitan un yoga más lento, enfocado a respiración, un yoga más restaurativo y terapéutico. Y el yoga restaurativo y terapéutico no es únicamente para personas que tienen lesiones, es también para las personas que sufren ansiedad, depresión o que buscan lograr un descanso profundo o que buscan conocer qué es relajarse, qué es descansar. Entonces, existen muchos tipos de yogas y uno siempre debe buscar lo que su cuerpo necesita, lo que el cuerpo este necesita en el momento presente. O también a veces venimos arrastrando otros padecimientos. Ahora, este una de las ventajas de tener un instructor privado es que siempre las necesidades van a ser enfocadas a la necesidad únicamente de una persona o de dos. En cambio, cuando se va a una clase grupal, son las necesidades de todas las personas, ¿no? Entonces, este ahora sí que uno tiene que buscar lo que mejor le convenga. Ahora, eh, respondiendo a tu pregunta anterior de qué hacer para, o sea, qué pasa con las personas que hacen la práctica para acompañar a sus parejas. Este eh, Últimamente eh, he estudiado un poco las estadísticas de esto. Eh, normalmente el 10% de las personas de los eventos o de las clases de yoga son hombres y el 90% son mujeres. Y de ese 10% que nos visitan y que son hombres, muchos vienen acompañados por sus esposas o parejas. Y cuando llegan a la práctica no tienen idea de qué es el yoga, pero pues se encuentran, pues ahora sí que vienen a acompañar a, las a su pareja, ¿no? Y yo considero que es una práctica linda que se puede compartir con tu pareja, que es un momento de comunión que que pueden compartir juntos, ¿no? Y también es ahora sí que al final tiene beneficio para él también. Quizás no lo ve de esa manera en ese momento, pero sí es importante empezar a conocernos y observarnos cómo se siente uno después de la práctica. Este, también hay algo muy importante, que el instructor enseña a respirar a pararse correctamente, a tener una mejor postura, pero muchos alumnos solo lo hacen en, en los minutos que dura la clase. Salen de la clase y... Y se olvida
0: todo, ¿no? Como cuando vas a la escuela. Sales de la clase y ya se te olvidó todo.
1: Exactamente. Entonces también son ejercicios que hay que implementar en la vida. Por ejemplo, cuando son principiantes, yo siempre les recomiendo que practiquen su respiración. Y también se los recomiendo mucho antes de dormir porque cuando uno practica la respiración antes de dormir permite que la mente descanse y también se logra obtener un descanso profundo porque como comenté anteriormente no es lo mismo dormir que descansar porque a veces uno puede tener los ojos ce cerrados pero la fluctuación de los pensamientos está al mil está acelerada y sobre todo cuando tenemos preocupaciones, cuando tenemos no sé, problemas, estrés, o hay algo que no nos deja dormir, eso se le llama ruido mental, este, pues ahí hay, existen respiraciones específicas para reducir e inducir el sueño, también para reducir los pensamientos, este, y también hay, ahora sí que la respiración también es una ciencia que abarca el yoga, Existen respiraciones desde para dolor de cabeza, para quitar la acidez del estomacal,
0: fíjate. Este... Zuley, que esos, esos puntos son importantes porque vamos a ir a un corte chiquito que nos obliga a la cabina. Vamos a ir a un corte chiquito, pero sí nos gustaría que ahondaras un, un poquito más en, en ese tipo de, de sugerencia, porque pues es el es el mal del, del, del momento, ¿no? Es el estrés, es la acidez es el insomnio, vivimos en una sociedad muy convulsionada y si en la ciencia de la yoga podemos encontrar eh, un poco de descanso con su praxis, pues bueno, ojalá llegue tu disertación a, a gran número de personas en el colectivo y, y podamos pues eh, tener ese impacto ¿no? que queremos y estar mejor porque al final de cuentas, todo lo que vivimos pues, nos genera enfermedad les genera un problema de salud pública, porque entonces viene la gastritis, entonces viene la depresión, entonces vienen los infartos, y, y, y un sinfín de cosas. Y así como te estoy escuchando, bueno, pues el yoga puede ser un aliciente pequeño para controlar. Nada más se, se ocupa disciplina, y luego también decimos, es que no tengo tiempo, ¿no? No tengo tiempo para esto. Ujul, es que esto como que no... Bueno, pero bueno, creo que nos estás orientando bien. Eh, estimado Irra, nos vamos al corte que nos pides, este, no nos tardemos mucho en el corte y regresamos. Muy bien, estamos aquí de regreso, estimado. Estamos de regreso aquí con la maestra Zuley. Como se dan cuenta, es erudita en la materia, ¿eh? Es erudita en la materia. Este, oye, Zuley, estábamos antes de irnos a corte eh, escuchándote sobre eh, que hay formas, ¿no? Que hay formas donde podemos controlar eh, el sentir ese estrés, esa acidez esa angustia, esa desesperación con la práctica milenaria de, de esta materia, de esta ciencia si sí estamos interesados, sobre todo, voy a hablar yo sé que hay muchos radioescuchas como yo que viven con el estrés en un hilo que viven eh, colgados de, 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 la, de la vorágine del día, ¿no? Duermes en una, en una cama y despiertas al otro día en otra porque tuviste que subir a un avión o porque andas corriendo en un camión, o porque tienes que ir a dar una clase acá. Bueno, eso, eso que, que tú nos estabas mencionando, pues es importante ¿no? conocerlo, pero sería por medio de una pregunta que quisiera hacerte para que el público la entendiera. ¿Tú qué beneficios has obtenido? Eh, ¿Tú vivías de esta forma? Porque pues, te conocemos y, y, y pues te vemos en, una, en un estado físico eh, bastante bien, bastante bien, eh, se siente tu, tu personalidad, eh, ¿por qué te metiste esto? Estás joven, como, y ya tienes 15 años en ello, o sea, ¿por qué no esperar a la edad así ya, casi, casi, de, de llegar a, a, a la tercera, como, bueno, no, todavía no llegó a la tercera, ¿no? pero ya la edad, <risa> la edad madura, y decir, ahora sí, ya, ¿no?, ya le paro, ya no quiero más, voy a buscar yoga, voy a, a tener el contacto consciente con mi cuerpo, y de esa forma tener un contacto consciente con Dios, ya quiero, o sea, sé que no hay tiempos Suley, pero tu caso, te lo pregunto ¿Por por qué? ¿Qué encontraste?
1: Mm, yo llegué al yoga porque cuando llegué tenía 20 años de hecho tengo 3 años en total en el yoga voy a cumplir 33 en un mes eh, pero me acuerdo que Mande. Feliz cumpleaños <risa> Gracias Este... Pero me acuerdo que, que inicié la práctica de yoga a inicios de, del 2000, en enero, me acuerdo perfectamente bien. Este, y entré porque no me sentía bien conmigo misma. Este, sentía que... Pues también estaba como que saliendo parte de, de la adolescencia, entrando como la parte... de pues a vivir como que también la la experiencia que todo adolescente o persona que está en la carrera pues tiene que vivir este y pues sentía que no que no estaba actuando de manera correcta en pues ahora sí que ni con el cuidado de mi cuerpo este mentalmente también me quería sentir como que mejor y en ese tiempo coincidí con personas que también me compartieron sobre la buena alimentación. este También a esa edad me hice vegetariana. ¿Eres vegetariana, este, Zuley? Este, estoy entre el veganismo y el vegetarianismo. este Soy como un 80% vegana y un 20% vegetariana.
0: ¿Y cuál es la diferencia y... ahorita que abordas ese tema? ¿Cuál es la diferencia entre el vegano y el vegetariano?
1: El vegano es que no, 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 no eh, ni compra ni come ningún alimento proveniente de los animales. Mm. Este, y ahora el vegetarianismo, pues, consume quizás huevo, leche, miel. Mmm, ahorita no me acuerdo de otros. Pero, por ejemplo, a mí no, yo no consumo esas cosas. Solo, pero sí me gusta la miel, por ejemplo. La miel la uso de manera medicinal. Entonces, pues, ahí ya, eso ya no entraría en el veganismo. Uh -huh. Entonces, este, y también a veces en ocasiones me invitan a comer y, este, pues, a veces acepto cosas que tengan queso o algo así, ¿no? Entonces, porque, no a veces me da pena rechazar, pero... Uh -huh normalmente sí soy muy estricta con las cosas que no como y las personas que me conocen este, pues saben qué cosas me pueden ofrecer y cuáles no, también ya llevo pues 13 años en este camino y ya la mayoría de la gente pues sabe el tipo de alimentación que tengo, ¿no? Entonces ya... Oye, Zoe,
0: y, y, y se puede ser feliz así no comiendo así como el, el, el trozo de pavo, el trozo de res sí. el trozo de cerdo, así como ir a, al monte y, 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 y aventar una caña y sacar un una rica carpa, o sea, ¿se puede ser feliz así? Soy?
1: Pues yo soy feliz. Okay,
0: okay, okay. Y o sea, pues la sí, verdad sí, en lo sí. personal
1: casi no me gustaba la carne, entonces también hay muchas cosas que no me costaron trabajo dejar, por ejemplo, no me gustan mucho los derivados de los lácteos, las media cremas, sí. las leches evaporadas, ni la leche me gusta, tampoco me gusta la mayonesa, no me gusta el huevo, este, entonces la verdad, este, pues no me costó mucho trabajo dejarlo, ¿no? Lo que sí que tradicionalmente estamos acostumbrados a comerlo, ¿no? Es parte de la alimentación, pues ahora sí que mexicana, ¿no? O sea, comer huevo, leche, pollo, cerdo. Y aquí en el sureste se da mucho comer lo que es el puerco, ¿no? Entonces, lo que sí eh, tengo dos diplomados en cocina vegana. Estudié cocina vegana durante dos años y medio y considero que cocino también muy rico. Entonces, la verdad que tengo sé que tengo la capacidad para sustituir y lograr cualquier sabor que yo quiera y que extrañe. Porque realmente lo que tiene sabor o lo que da sabor a, a los alimentos son las hierbas y las especias. Entonces, si uno tiene imaginación y creatividad, puede tener la capacidad de lograr sabores que extrañamos, ¿no? Por ejemplo, yo puedo comer pescado vegano, lo hago a base de tofu. Utilizo la alga nori para darle sabor a mar, ¿no? También puedo comer este, cochinita, ¿no? Y lo puedo hacer a base de setas, que son un tipo de hongos, o lo puedo hacer con la yaca, hay mucha gente que lo hace con la, con la soya. Entonces, la verdad es que todo depende eh, de la creatividad que uno tenga en la cocina, y pues también tuve la oportunidad de estudiar, ¿no? Entonces, eso pues también te abre más la creatividad, te abre más puertas cuando quieres cocinar. Y la verdad es que tristemente en la ciudad donde yo vivo, que es Campeche, pues no tenemos acceso a muchos alimentos de comida vegana, ¿no? O sea, tampoco, creo que solo existe un restaurante de comida vegana. Entonces, este, es vos? muy
0: Hermoso San Francisco de Campeche. Sí, muy la verdad es que tranquilo, es hermoso. Muy tranquilo. Lo extrañamos, ¿eh?
1: Sí, la verdad es que es muy tranquilo. Por eso me gusta mucho vivir aquí. Este. Pero bueno, regresando a, a lo que es la práctica del yoga en cuanto a los y, beneficios.
0: Y, y quiero hacer una pregunta antes de que, eh, porque es importante, ¿eh? porque es importante también que nuestro radio escucha las personas que nos siguen. Pues vaya anilando y como yo lo estoy haciendo, por eso hago este tipo de disertación y pregunta. O sea, tú aparte de que tienes esa práctica, esa práctica en el yoga, esa praxis que llevas, también abonas a tu alimentación. Eh, o sea, abonas a, a que sea como un conjunto de todo, ¿no? Es lo que, por eso sí esta expresión con mis manos. O sea, vegana, vegetariana y aparte la yoga. Entonces vives excelentemente bien, te sientes excelentemente bien, o sea, conectada en cuerpo y alma. ¿Con, pues, quién, te, ¿con quién se conecta uno en el yoga, Soleil? ¿Hay alguna religión? ¿Hay algún dios? ¿Hay algún algo?
1: Este, pues, mire, hay algo muy importante que, que quiero mencionar de acuerdo a lo que usted dice, que se creería que uno está a, excelentemente bien. A, a, háblame de tú, si ley. ¿A si, tengo, si tengo una alimentación este, vegana o yoga, se supone que debería estar al 100% bien, ¿no? Pero también como cualquier persona normal, a veces sufro ansiedad, a veces sufro temporadas de tristeza. Eh, y necesito también ir a platicar con alguien, necesito también este, consejos de un terapeuta, ¿no? Porque eh, a veces también visito a un terapeuta, ¿no? Pues a veces mm, tenemos que también sanar cosas que tenemos de la infancia que o procesos que a veces no entendemos en nuestra vida y también necesitamos otras percepciones que nos ayuden como que pues aclarar ¿no? lo que sentimos, entonces también a veces me hago ciertas limpiezas, eh, tanto espirituales y físicas, para tener un balance, ¿no? la verdad es que creo que es el conjunto de varios factores, y el yoga lo que ha, lo que ha hecho con mi vida es abrirme la puerta a conocer también otras disciplinas, otras herramientas, que ayudan a la transformación del ser, o, o herramientas espirituales, holísticas, como lo quieran ver, este y quiero que sepan que también soy una persona normal que sufre ansiedad, que sufre estrés, que se enoja que a veces dice, o sea si yo soy la instructor, a veces siento que por ejemplo una vez se me olvida hasta incluso que sé todo, ¿no? porque a veces te sientes tan abrumada y que se te olvida hasta inclusive respirar, ¿no? Entonces también he tenido esos momentos, pero cuando me siento perdida en esos momentos, eh, busco mi centro. Y ese centro que busco es a través de la respiración, a través de la conexión con Dios. Y, el, y la práctica del yoga sí viene de, también es una parte religiosa, que eh, viene de los Vedas, que son de los textos más antiguos, más sagrados que existen hasta inclusive existen tres desde hace tres mil antes de Cristo entonces son textos que, que son milenarios y estos textos hablan sobre la realización del ser y en esta parte de la realización del ser viene lo que es el yoga entonces esta, esta es una práctica milenaria entonces eh, lo que hace el yoga es ahora sé que invitarte a conectar con tu ser espiritual, pero no importa de qué religión seas, tú puedes seguir adorando a Cristo, a Jehová, a Pachamama, a la divinidad, con quien tú sientas esa afín, no importa qué religión seas. Y también ahí entra una parte de que yo tengo que respetar con mis alumnos su religión, yo no le puedo inducir ni querer que ellos tomen parte de lo que yo creo porque eso ya es una decisión personal y hay personas que me han dicho oye, me, este, yo en la práctica de yoga no no quiero ni puedo cantar los mantras porque no son bien vistos en mi religión ¿no? y es respetable y las personas se quedan en silencio o si es una clase privada simplemente se omite entonces porque a veces en la clase grupal pues si se canta pero simplemente se quedan en silencio.
0: Uh, Suley, como para que el colectivo lo, lo entienda, ¿qué es un mantra? ¿Qué es un canto de mantra, Suley?
1: Un mantra es una palabra en sánscrito. Uh -huh. Y es una de las lenguas más antiguas. De hecho, existe de 3000 antes de Cristo. Y todos los textos de yoga, los más antiguos, vienen escritos en sánscrito. Y normalmente, este mantra viene escrito en sánscrito, que cuando uno lo habla o lo canta, crea vibración. ante los ma los mantras siempre se cantan, normalmente no, no, no se dice de forma hablada, de for es cantada. entonces
0: ¿Y para qué los cantamos? ¿Para qué se canta un mantra? Tú lees.
1: Un mantra son herramientas que se utilizan para la mente para cambiar patrones de pensamientos. También este, los mantras, como lo mencioné anteriormente, son palabras que al ser cantadas crean vibración. Y esa vibración, cuando uno ya entra en una meditación cantando mantras, se puede llegar a sentir en el cuerpo. Y el canto... Eh, Ah, trabaja de la mano activando un nervio que se llama vago, que se encuentra conectado eh, aquí en la zona occipital del cráneo, baja por la mandíbula, la garganta, y se conecta, baja, baja por el corazón y se conecta al estómago. Este nervio craneal llamado vago es uno de los nervios más importantes porque regula el sistema nervioso. Y nos permite activar el sistema nervioso parasimpático, que es el encargado de relajarnos y armonizarnos. También es el encargado de activar las células, que se encargan de curar el cuerpo. Y, y obviamente activa el sistema inmunológico, activa el sistema nervioso, este, cardíaco, circulatorio. Entonces... Este nervio vago, vago hace todo lo que mencioné anteriormente y el canto beneficia a este nervio, lo regula, entonces por eso es bueno cantar y si cantas mantras, o sea, estás armonizándote desde tu centro, desde adentro hacia afuera, este, he tenido la oportunidad de estar en meditaciones de cantos de mantras y la verdad es una experiencia increíble porque se sincronizan las personas y al mismo tiempo se cantan los mantras. ¿Hay muchos y mantras, algo muy Soleil,
0: ¿Hay muchos, mantras, muchos cantos?
1: Sí, hay muchos mantras. este Pero...
0: ¿Pudieras cantarnos uno, nomás como para ubicarnos cómo sería un mantra?
1: Un mantra, el, el más conocido es el OM. ¿El cuál? El OM. Se escribe... Ah. Hay dos formas de escribirlo. Hay muchas gente que lo escribe O-M o A-O-M -O A-O-M
0: um, um, y cómo es eso?
1: Este, el canto del mantra se tiene que sincronizar con la respiración Yo,
0: te, yo entonces, te ayudo, si me guías yo te ayudo
1: Entonces para sincronizarlo con la respiración, primero se inhala profundo y durante la exhalación se canta Otra vez, inhalo Oh. Y cuando se canta hay que tener relajada la garganta, Así. la mandíbula. El...
0: Ay, sentí, sentí vibración en todo el cuerpo. No es, no es, no es broma. <risa> Mira, hasta las manos me sudaron. Oye, qué bien, sí. ¿eh? <risa>
1: Entonces existe una meditación con los mantras que se llama Japamala. Japamala. Uh -huh. Entonces, este Japamala consiste en 108 cuencas. Es como un rosario, pero de la cultura védica. Uh -huh. Y cada cuenta es un canto de mantra. Pero cada antes, cada que cantes el mantra, tienes que hacer una respiración. Entonces, también quiere decir que son 108 inhalaciones entonces agarras la cuenta y cantas, y, y primero inhalas tranquilamente pasas a la otra cuenta, vuelves a inhalar y vuelves a cantar, y cuando haces este tipo de meditación entras en una resonancia interna, así, lindísima y también te das cuenta de que tú mismo tienes la capacidad de regularte. Solo que a veces hace falta la disciplina y la fuerza de voluntad, y también lo digo por mí, porque a veces uno pues tiene mucho trabajo, que se olvida tener esos espacios de conexión con nuestro ser, pero creo que hay algo muy importante hablando, ahí. A,
0: hablando de eso, Maestra Zuley, ¿qué, qué, ¿qué le dirías al colectivo? ¿Qué le dirías a Demetrio Almeida en colectivo? Porque tocaste un punto que es un, voy a decirlo así, un problema de salud pública, ¿no? Híjole, tengo mucho que hacer, tengo mucho trabajo, tengo mucho estrés, no puedo dedicarme a mí, tengo que andar corriendo ¿Qué nos diría? ¿Cuál sería tu sugerencia? Como para tener un poquito de paz encontrar esa espiritualidad que a veces nos hace falta para seguir adelante
1: uh -huh. Creo que es importante pues ir agregando pequeñas actividades que nos ayuden a, a lograr un descanso, una relajación. Y existen muchas actividades, no solo tiene que ser yoga, también hay clases enfocadas únicamente a meditación, está el tai chi, el chinku está eh, también la meditación de sonidos. Existen muchas actividades que, que nos pueden ayudar a, a lograr esto. Y creo que algo importante de reconocer es que es importante hacernos el tiempo y yo les invitaría a que se organicen, a que busquen quizás un día a la semana en que puedan dedicarse este tiempo. O tres, ¿no? Pues Uno. hay personas que les cuesta mucho trabajo, pero es a lo que iba. Cuando empezamos a agregar, aunque sea un día a la semana, esta actividad, Empezamos a notar que sí nos ayuda y eso es una invitación a agregar otros días. Pero hay algo importante, no todas las personas tienen la oportunidad de tener acceso a estas actividades. Por ejemplo, estoy hablando de las comunidades lejanas, este, de los pueblos, que a veces no hay internet, entonces, también hay personas que no tienen la posibilidad de pagarse una actividad de estas, ¿no? Entonces, también creo que existe, que ojalá que puedan encontrar espacios donde puedan ir de manera gratuita este, y conocer, o también que alguien les comparta, ¿no? Eh, yo en lo personal, eh, a veces creo ferias veganas, que vienen también con actividades holísticas y todas las actividades holísticas son totalmente gratuitas, incluyen material y esto oye, lo hago oye. con el fin de que las personas conozcan otras actividades y también conozcan la actividad, eh, la, la buena alimentación. Lo que sí tiene costo son los alimentos, pero porque ahí invito a diferentes emprendedores que venden comidas, diferentes tipos de comidas entonces Oye, Suley, yo creo...
0: una pregunta antes de que se nos vaya el tiempo porque aquí lo traigo este, <risa> esto es una ciencia pero es alguna materia, es alguna carrera es alguna licenciatura es... ¿cómo lo aprendiste Zuley? ¿fuiste a la escuela? De, ¿te graduaste de? o sea ¿el yoga cómo se aprende? ¿cómo se transmite? Fuiste a la escuela, luego fuiste a la prepa y luego fuiste a una licenciatura. Uh -huh. O sea, ¿cómo es el asunto este?
1: Pues sí, tengo una licenciatura, de hecho ya con cédula y todo, soy ingeniera en gestión empresarial.
0: Ah, pero... ¿Tiene que ver
1: con lo que el yoga?
0: Ah, qué le... <risa> el yoga no hay que ir a la escuela, este se aprende como diplomado.
1: Este, ahora, este, pero también he estudiado yoga, también he tenido la oportunidad de certificarme. Este, okay. La primera vez que tuve impacto con el yoga me lo compartió una amiga que acababa de graduarse de la India. Entonces con ella empecé a practicar, me empezó a... fui su primera alumna, entonces tuve la oportunidad de, pues, de conocer a fondo, ¿no? Okay. Y también ella, pues es muy... Eh, también le gusta mucho leer la literatura, le gustan las prácticas, no solo de las posturas, ¿no? Ella es una persona que está empapada completamente de manera integral en el yoga. Porque normalmente hay maestros que solo te enseñan las posturas. Y el yoga está más allá de ser posturas. Se incluye también técnicas de respiración, técnicas de, técnica de limpieza del sistema digestivo, del sistema respiratorio ejercicios de concentración, también hay que estudiar la filosofía, hay que leer, entonces, este, yo estoy certificada, eh, me certifiqué primera vez en Mérida, eh, normalmente en yoga se mide por horas, entonces, ahorita te cuento con 350 horas certificadas de yoga, Bien. estas certificaciones tienen valor internacional también, y son 200 horas que tengo de Hatha Yoga y 150 horas que tengo de yoga restaurativo y terapéutico. Y también, pues, he tenido la oportunidad de tomar cursos con maestros reconocidos. Eh, inclusive, estuve en un curso, hay un yoga que es muy famoso, que se llama Método Inyengar. Y su guru o el creador de este yoga, se llama Iyengar. Y él tiene descendencia y, oh, tuve la oportunidad de tomar este cursos con su nieta y tienen un gran conocimiento en lo que es el yoga y ellos te enseñan mucho a trabajar con la propia acepción, con la capacidad de escucharte y de ir hacia adentro para que tú puedas observar los efectos que tiene el yoga en ti. Entonces, también ellos lo ven de una manera terapéutica y restaurativa, porque de hecho, este método, y Jengar lo creó, porque cuando él estaba pequeño, y tenía enfermedades de los huesos, o sea, era una persona muy débil, casi no podía caminar, entonces lo que él hizo fue diseñar o estructurar las posturas a las necesidades que tenía su cuerpo, y él usaba sillas, este los blogs, los almohadones, tenía diferentes herramientas que lo ayudaban, ¿no? Entonces, este, yo, pues, el, a lo largo del tiempo, pues, he ido tomando cursos, también, pues, la práctica personal, y hay algo muy importante, es que yo aprendo demasiado de los alumnos, aprendo de demasiado de los alumnos que les cuesta trabajo y que tienen lesiones, ellos son mis principales maestros, eh... Oye,
0: Sule, pues qué bien, fíjate que estamos terminando ya casi con el tiempo. Este, Antes de que se termine, yo quisiera agradecerte porque nos diste mucho, mucha luz, un panorama abierto de esta práctica que, que día con día se está, se está multiplicando. Algunos estamos resistentes a ella, pero eh, día con día se está multiplicando la, la práctica del yoga. Y, y no nomás es un, un, un concepto, ¿no? Manejaste cuatro conceptos que, pues, que lógico, que los que no conocemos de esto, pues, no lo entendemos. Sobre la práctica. Y para eso es esto de, de Metro media en colectivo. Es para que la gente tenga diferentes temas. Porque aquí se tratan diferentes temas. Y estos de prevención, estos de salud, estos de salud mental, pues, son, son importantes, ¿no? Son importantes. Entonces, pues te quiero agradecer muchísimo, Zuley, maestra Zuley, el que hayas aceptado esta invitación aquí a Demetrio Meda en colectivo. Eh, para despedirnos, Uley, ¿qué sugieres? ¿Qué sugieres al colectivo?
1: Pues yo sugiero que que hay que tener la mente abierta para abrirse a nuevas experiencias e intentar actividades que nos ayuden a mejorar de manera integral. Y no estoy hablando solamente de hacer yoga, sino también pueden practicar meditación, este, tai chi, ching Cualquier actividad que a ustedes les ayude es buena. Y también eh, prueben diferentes tipos de yoga, porque a veces no todos los yogas eh, se acomoda a la necesidad del cuerpo. Entonces yo también hago la invitación de que uno sea consciente de lo que está buscando en el yoga. Y de acuerdo a esa necesidad que está buscando, es el tipo de yoga que necesita. Okay. Porque es muy importante también conocer que existen maestros que a veces no tienen toda la capacidad o, no sé, para ciertas lesiones, ¿no? Entonces, también es bueno, pues, buscar algo que se acomode más a, a, a nuestra necesidad. Muy bien. Muy
0: bien, muy bien, maestra Zuley. Zuleyma, te agradecemos mucho, ¿eh? Te agradecemos mucho que hayas aceptado la invitación aquí a Meda en Colectivo. Es un espacio para la participación ciudadana. Y como puedes ver, es un programa, es un programa así relajado, abierto, donde podemos <risas> expresar el punto de vista tal cual lo sentimos y lo pensamos, porque sí quiero llegarle yo a mi público, ¿no? De esa forma quiero llegar al pensamiento y corazón de mi público, abierto, sencillo, práctico, y que ellos y ellas y ellas tomen lo mejor de cada uno de sus invitados. Hoy tuvimos un invitado de lujo, el yoga, en el Metro en Colectivo. Eh, son los temas que estamos tratando y estamos eh, también queriendo llevar a todos sus hogares desde el punto que nos estén escuchando. No olviden seguirnos por nuestras redes sociales, estamos con Demetrio Olmeda, Demetrio Almeida Hernández, agradecemos la plataforma de guanatos.net, una plataforma que está, pero con boom, para arriba, nos proyectamos, nos proyectan en diferentes puntos, a veces tenemos visitas hasta de 50 mil, de 50 mil este, personas que están dentro de esta plataforma y nos están escuchando, les llegamos, nos escuchan, Le agradecemos mucho a guanatos.net, y no olviden a todos, tenemos canal de YouTube, tenemos... Facebook, tenemos Instagram, estamos en Spotify, estamos como Demetrio Almeda Hernández o Demetrio Almeda, y esto es Demetrio Almeda en colectivo, es un espacio para la participación ciudadana, nos vemos el próximo sábado a la una de la tarde. Maestra Zouley, muchas gracias, le mando un fuerte abrazo. Gracias.
1: Muchas gracias a ustedes por la invitación, me la pasé muy bien, y como dice, fue un momento agradable, ligero, entonces, le agradezco mucho y espero que, pues, le sirva a todos lo que compartimos. Muchas gracias.
0: Gracias. Hasta luego.